0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nordball Football Verrückt. Es ist Mittwochabend, ein Abend vor Thanksgiving, auf den wir uns alle richtig freuen. Und mit wir meine ich natürlich auch meinen kongenialen Partner. Per, bist du am Start und wie geht's dir?
1: Einen schönen guten Abend. Natürlich bin ich am Start und äh, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Ich freue mich schon sehr auf Thanksgiving morgen. <lacht> Ja, mir geht's
0: prima. Ähm, sollte es bei mir zu Wortfindungsstörungen kommen, ich komme gerade frisch vom Weihnachtsmarkt, also verzeiht es mir, auf eine Bratwurst hatte ich zwei Glühwein, aber ich werde mir Mühe geben, die Nummer hier ähm, so professionell wie möglich über die Bühne zu bringen. Und genau, wir sind einen Tag vor Thanksgiving, das bedeutet, morgen haben wir drei Spiele von 18.30 Uhr bis tief in die Nacht. Wird mega. Ähm, auch echt drei geile Partien, wo man vielleicht im Vorfeld der Saison nicht gedacht hätte, dass die so heiß werden. Aber ich denke, Bills gegen Lions, äh, Giants gegen Cowboys und Patriots gegen die Vikings hört sich eigentlich mittlerweile in Woche 12 nach richtig guten Matchups an. Oder, Per?
1: Definitiv. Das sind richtig gute Thanksgiving-Matchups. Schön was essen nebenbei. Schön Football gucken. Ähm, auch die Storyline der Saison ist ja richtig gut für alle Teams gelaufen bisher, also sodass es richtig Spaß macht, denke ich, die Spiele zu schauen. Bin da sehr gespannt. NFC East Matchup äh, zum Beispiel. Und dann haben wir zwei äh, Conference Games, mehr oder weniger. Also AFC gegen NFC. Ich habe Bock drauf.
0: Ja, nice. An der Stelle, eigentlich war geplant, zu dritt aufzunehmen. Äh, Jan entschuldigt sich. Da ist ähm, privat ein bisschen was zu machen bei ihm. Und ja, an der Stelle, wir drücken die Daumen. Dass da alles klar bald geregelt wird und freuen uns, wenn du bald wieder bei uns am Start bist. Gut, dann starten wir rein. Per. Obligatorisch, wie immer. Fantasy Football. Und es geht langsam ans Eingemachte. In normalen Ligen oder in normalen Ligen oder Standardligen sollten sechs Teams in die Playoffs kommen. Das heißt, noch drei Spieltage und dann sind Playoffs. Wie lief das Fantasy-Football-Wochenende bei dir und wie sind so deine Statistiken oder wie ist dein Standing? Wie sieht der Run auf die Playoffs aus bei dir?
1: Jetzt erwischte mich komplett unvorbereitet, aber ich bin 4 und 2 gegangen. Ich habe in, Moment, 1, 2, ich habe in drei Ligen tatsächlich, also in drei Ligen bin ich nicht im Playoff-Rennen dabei und in drei Ligen bin ich absolut im Playoff-Hand. In einer Liga kann ich diese Woche die Playoffs clinchen, wenn so ein bisschen das, das Line-up oder die, die Matchups für mich laufen. Dann kann ich die Playoffs klar machen in mindestens einer Liga. Das ist sehr gut. In der Jaguars Fanliga, da fehlen mir, stand jetzt zwei Spiele und ein bisschen, und ein bisschen Glück. Also, also ein bisschen Glück meine ich, dass der, der Vorort hinter mir ist, dass die ihre Matchups verlieren. Ähm, zumindest einmal. Einmal habe ich noch, noch das direkte Matchup. Nächste Woche dann quasi, wenn es dann richtig um, um äh, die Playoffs geht freue ich mich schon sehr drauf, die Matchups. Ja, ansonsten von sechs Liegen drei in die Playoffs. Ich denke, das ist ein guter Durchschnitt, das ist okay. Das war so mindestens das Ziel, bei 50 Prozent irgendwie in der Nähe von den Playoffs zu sein. Und wenn man einmal in den Playoffs ist, dann geht es ja auch erst richtig los. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Danny? Wie lief dein Fantasy Football-Wochenende?
0: Ja, wenn man sich doch an meine Worte von letzter Woche erinnern kann, ähm, habe ich jetzt gerade ein bisschen Angst, dass ich der große... Real-Football-Fantasy-Jinxer bin. Denn letzte Woche meinte ich noch, läuft es gut für Wheel football oder läuft es im Wheel football gut für mich? Läuft es im Fantasy beschissen, um es mal so auszudrücken. Und andersrum läuft es dafür im Fantasy besser und es war so. Die Packers verlieren, auf das Spiel kommen wir noch zu sprechen und ich mache diese Woche wieder 9 aus 12. Also ich habe 9 Matchups aus 12 Ligen gewonnen. Die Woche davor nur 3 aus 12, davor die Woche 9 aus 12. Ähm... Ja, also Fantasy-technisch erfolgreiche Woche und ja, Playoffs bin ich guter Dinge, also in vier Ligen von zwölf keine Playoffs, zwei davon sind die Dynasty-Ligen, wo ich im Rebuild bin, eine davon ist ähm, ja der Charity-Bowl, wo ja jetzt heute eben gerade läuft live auf Twitch, ähm, das, das, der Live-Draft für die Finalliga, äh, werde ich mir heute wahrscheinlich noch im Real life angucken wo ich es leider nicht in die Finalliga geschafft habe, aber unsere Startliga spielt die Saison noch zu Ende, aber da bin ich so abgeschlagen, da hole ich nichts. Ähm, in einer Keeper-Liga, in der ich spiele, bin ich auch nur 1 und 10 oder so, aber da habe ich äh, zeitig die Säge gestrichen und dann schon bin dann schon Trades eingegangen, um mir vielleicht äh, quasi Trades um nächstes Jahr mir gute keeper zu sichern, die gerade äh, out for season sind. Und Genau, das heißt, vier Ligen, keine Playoffs. In zwei Ligen ist es knirsch. Das ist einmal die Cover-2-Podcast-Hörer-Liga. Also da muss ich mich ganz schön strecken. Aber es ist rechnerisch noch möglich. Und unsere Home-Liga, die Nerdball-Liga, auch da muss ich mich strecken. Irgendwie noch ähm, knapp die Playoffs zu machen. Das Gute bei uns ist ja, dass die Möglichkeit ist, dass der letzte Playoff-Spot, der sechste Spot, ja für die meisten Points vor vergeben wird aus den restlichen Plätzen 6 bis 12. Also entweder schaffe ich es jetzt noch, meinen Rekord auszugleichen und andere verlieren oder ich schaffe es jetzt ordentlich, Punkte zu generieren, um aus den verbleibenden Plätzen 6 bis 12 die meisten Punkte zu haben und in die Playoffs zu kommen. Wird schwer, aber ist möglich und in den anderen sechs, Ligen, die noch übrig sind, bin ich absolut in Playoff-Hand. Also entweder stehe ich 6-5, 7-4 oder 8-3 oder auch 5, äh, 6. Aber das sind dann so enge liegen Das heißt, in den nächsten drei Wochen ist dann auch alles möglich. Deshalb, ich bin guter Dinge und bin ein bisschen happy, äh, ein zweites Mal dieses Jahr eine 9 aus 12 Woche hingelegt zu haben. Und ausgerechnet in den beiden Dynasties, wo ich im WeBild bin, habe ich gewonnen. Geht ja auch mal klar. <lacht> okay, Per. Haben wir noch was zum Fantasy-Football? Ist dir noch was eingefallen oder gehen wir ins Tagesprogramm?
1: Mir ist nichts mehr eingefallen. Ich habe alles gesagt. Ähm, ich freue mich auf diese Woche, weil wir ja schon morgen die ersten grauen oder wir müssen ja morgen schon uns das erste Mal überlegen, ein graues Haar vielleicht mehr bekommen, wenn wir die Spiele schauen. Ich erinnere uns da an, vor zwei Jahren, wo wir beide, naja egal. Die antonio Gibson nummer von vor zwei Jahren mache ich jetzt hier nicht auf. Es tut mir heute auch leid, dass ich dir Danke. damals gesagt habe, lass ihn auf der Bank.
0: <lacht> ja, und damals kannte ich noch nicht den ähm, heiligen Upside-Podcast, den heiligen Affa, ja. den Fantasy-Guru und habe mich äh, von dir beraten lassen und habe, glaube ich, vier Touchdowns und über 30 Punkte auf der Bank sitzen lassen. So, jetzt haben wir das Fass aufgemacht. Genug drüber Fantasy geredet. Ab in die Injuries, Doktor von und zu
1: per alles klar, dann willkommen im Injury Report. Und wir fangen an mit Kyle Pitts, teilend der Atlanta Falcons, Seitenbandriss im Knie erlitten, ist auf IA gelandet und ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass der nochmal spielt diese Saison. Könnte gut und gerne Season-Ending sein, weil die Atlanta Falcons haben ja auch wenig mit den Playoffs zu tun im Moment. Ah, bitter, bittere Sache für Kyle Pitts, gute Besserung dahin. Ansonsten gab es noch äh, bei den Chicago Bears, Justin Fields hat eine Schulterverletzung ähm, im Spiel erlitten, ist danach aber erst zum Arzt gegangen, also hat sich da den Doktor vorgestellt. Da steht noch ähm, eine genaue Diagnose aus. Ich vermute aber mal, dass er spielen wird. Ähm, jetzt muss ich gucken. Wohin habe ich es gehabt? Wieso ist Kleiderburzellär hat äh, Enkelverletzung? Bitter Kadarius Tony von den Chiefs, also beide von den Chiefs, hamstring Verletzung. Und Juan Thornhill, Safety von den Kansas City Chiefs, hat sich eine Calf-Verletzung zugezogen im Sunday Night Game in der zweiten Halbzeit. Das ist bitter. Was noch viel bitterer ist, ist beim Gegner der Kansas City Chiefs, bei den LA Chargers, Wide Receiver Mike Williams direkt wiedergekommen, also gerade wieder da. Direkt wieder verletzt. Enkel. Müsste sogar die gleiche Verletzung sein, die er sich wiedergeholt hat. Ah, das ist echt bitter. Die Charges dieses Jahr echt verletzungsgebeutelt. Richtig, richtig schlimm. Und ansonsten gibt's nichts. Nee, das war's. Ansonsten, das war's dann schon quasi vom Injury Report heute. Wenn Danny jetzt hier nichts mehr hat, was ich eventuell vergessen habe, äh, wünschen wir allen Spielern maximale und schnelle Genesung. Ja,
0: auf jeden Fall maximale und schnelle Genesung. Ähm, traurig, wie es klingt, aber das ist dann halt auch leider NFL-Alltag. Ist halt dann der physische Sport. Gut, ähm, dann war noch ein, zwei Entlassungen, wo wir uns im Vorfeld besprochen haben, die wir mit einbauen wollen, per Und auch da würde ich dir wieder die Feder übergeben.
1: Genau, und zwar die Denver Broncos haben Running Back Melvin Gordon entlassen. Das ist natürlich insofern komisch, weil sich ja Joe Javante Williams verletzt hat. Kreuzbandriste spielt er diese Saison gar nicht mehr. Chase Edmonds ist da im Moment auch verletzt. Also, ja, wer soll da groß laufen? Bei den Broncos ist eine interessante Personalie, ich fand. Ich bin da gespannt, wer da am Wochenende das Backfield übernehmen wird. Und Daryl Henderson von L.A. Rams, ebenfalls Running Back, der in Anfang der Saison noch richtig gut war, wenn wir uns da an die ersten paar Wochen erinnern wurde jetzt auch entlassen. Da hat komischerweise Cam Akers wieder das Backfield gewonnen. Ähm, ja, das alleine in der Personalie sieht man, wie es die Rams dieses Jahr trifft. Ähm, da liegt viel im Argen, glaube ich. Ja, das sind die beiden Entlassungen, die wir hatten. Äh, Danny, hast du noch was dazu zu sagen?
0: Ja, ähm, ich fange mal gleich bei den Rams an, weil das bei dir das Letzte war. Äh... Ja, es ist maximal schwierig. Ich verstehe es auch nicht, warum man sich dann jetzt von Daryl Henderson getrennt hat, da egal welcher Running Back am Start war. Ähm, klar kann man jetzt sagen, Anfang der Saison sah Daryl Henderson da weitaus besser aus. Aber irgendwie der Lauf ist es dieses Jahr für LA gar nicht. Also über den Lauf irgendwie ein Spiel gewonnen, kontrolliert oder umgebogen haben sie nicht. Egal wer gestartet ist. Sie haben ja schon mehrere Leute getestet. Da dazwischen war mal ein Ronnie Rivers. Jetzt wird viel spekuliert, dass. Kyron Williams sich mit äh, Cam Akers duelliert. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich würde es als Verzweiflung bezeichnen. Irgendwas musste man machen, um sein, sein Offense-Backfield auf Vordermann zu bringen und das war irgendwie ja vielleicht, vielleicht ist Devin Henderson äh, ein Bauernopfer. Ich weiß es nicht. Äh, maximal schwierig. Äh, bei den Broncos eher kann ich es mehr nachvollziehen, denn wir müssen überlegen, dass Melvin Gordon den fünften Fumble hintereinander im fünften Spiel sich geleistet hat jetzt am Wochenende oder am vergangenen Wochenende und die Broncos da vielleicht den Kanal voll hatten. Klar, Edmonds ist gerade noch out, aber nicht IR und ähm, klar, Melvin Gordon hat viel gesehen, aber die Touchdowns hat am Ende immer äh, Letarius Murray gemacht und ich würde sagen, okay, dann, let's go Letarius Murray all day long und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass die Broncos auch noch Marlon Mack haben, wobei ich jetzt auf Marlon Mack weiß ich nicht viel gebe hat man der war jetzt auch seit er bei den Colts raus war wo er jahrelang verletzt war immer Journeyman erst bei den Texans hat da schon in der Off in der Offseason das Battle gegen Rookie Damon Pierce verloren ob jetzt Marlon Mack der 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 krasse Handcuff noch sein kann weiß ich nicht aber auf jeden Fall all day long Latarius Murray gerade Fantasy wise kleiner Tipp an der Stelle wenn er nicht schon lange äh, vom Bord ist und eher nachvollziehbar der Move als der mit Daryl Henderson, weil äh, Melvin Gordon hat schon einen guten Vertrag von den Broncos bekommen und fünf Fumbles am Stück, das, das rächt sich dann. Ja,
1: Ja, generell hat der Melvin Gordon dieses Jahr sehr viele Fumbles. Ähm, ich glaube, die fünf sind ja nicht die einzigen, die er sich dieses Jahr geleistet hat. Und das gerade nach dem letzten Jahr, wo er ja mit Javonte Williams echt brilliert hat und wo wir alle begeistert waren, ähm, auch am Anfang der Saison, dass sie beide Runningbacks gehalten haben. Ich meine, bei Joe Wante war klar, dass er bleibt, aber auch, dass sie Gordon dann bezahlt haben. Bin ich schon echt ein bisschen enttäuscht von Melvin Gordon und was er da dieses Jahr gezeigt hat, aber das zeigt ihm auch, wie austauschbar äh, Runningbacks am Ende geworden sind in der NFL, um es mal so auszudrücken. Mehr habe ich dann äh, dazu gar nicht zu sagen.
0: Ja, ähm, deinem letzten Satz kann ich, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Running Backs sind aus... Austauschbar, vielleicht jetzt nicht unbedingt so leicht austauschbar, aber sag ich mal schneller ersetzbar als ähm, andere Positionen. Denn es gibt gute Runningbacks, aber es gibt auch mittelgute Running Backs Und wenn du ein funktionierendes Team oder beispielsweise eine funktionierende O-line hast, dann sieht auch ein mittelguter Runningback aus wie ein Elite-Runningback. Deshalb denke ich, ist es einfach die ähm, am leichtesten zu kompensierendste Position im, im Football. Und wenn du, da darfst du dir halt nicht viele Fehler erlauben. Gut. Da würde ich sagen, wir gehen weiter ins Programm, hätten wir das durch und wir werden heute ein bisschen versuchen, das Programm abzuspecken. Einerseits, es ist schon spät, morgen haben wir viel vor, vor allem der Pär, der geht morgen noch arbeiten und dann aus dem tiefsten Sachsen zu mir nach Berlin, um am Start zu sein bei meinem Thanksgiving-Dinner. Ich gehe auch zeitig raus, denn der Vogel, der muss ja auch knusprig gemacht werden, den es morgen Abend geben wird. Deshalb werden wir uns aufgrund der Byweek week der Jacksonville Jaguars ähm, maximal jetzt auf das Spiel der Green Bay Packers beschränken und vielleicht da auch gar nicht so lange, weil es ja jetzt auch schon Mittwochabend, eine Woche her ist, da die Packers First Night hatten. Und dann eventuell im Tippspiel, wir werden dann gleich ins Tippspiel übergehen, vielleicht da das ein oder andere Spiel etwas ausführlicher angehen. Per, wenn du jetzt keinen Einwand hast, würde ich äh, zum Packerspiel übergehen.
1: Ich habe keinen Einwand. Jaguars waren in der Biweek. du hast es gesagt. Ja, Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Ausführungen. Äh, zu Dann habe ich noch eine
0: Frage an dich. Ja. Äh, wie haben sich die, äh, die Jaguars gegen die Biweek geschlagen?
1: <lacht> ah, Muss ich ganz ehrlich sagen, bin hochzufrieden. <lacht> dieses Jahr, die letzten zwei Jahre, war es ja schwer, aber haben wir selbst die Biweek gegen uns, uns gewonnen. Aber dieses Jahr haben wir zurückgeschlagen. Wir haben die Biweek geschlagen. Doug Peterson und Co. haben sich sehr gut äh, auf die Baltimore Ravens vorbereitet. Liebe Ravens, die Panthers haben es schon mal gezeigt und die Jaguars werden es wieder zeigen. Und nächste Woche werde ich hier sitzen und meine Worte fressen. <lacht> Alles klar, okay. <lacht> Sehr gut.
0: So, ähm, ja, Thursday Night, die Tennessee Titans waren zu Gast bei den Green Bay Packers. Ähm, ich habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen, ich habe das Spiel geschaut und habe es dann, als es zu Ende war, Natürlich hätte ich auch so schlau sein können und einfach eher ausschalten, aber das kann ich einfach nicht dafür, bin ich Packers-Fan durch und durch. Ähm, ob es gut oder schlecht läuft oder weiß ich nicht, ob ich mal so hist bin. Ähm, ich ziehe das dann bis zum Ende durch. Die Packers verlieren 17 zu 27 im heimischen Lambeau-Field gegen die Tennessee Titans. Ähm, absolut verdient. In Summe, wenn man die Coaching-Staffs gegenüberstellt, wurde der Packers-Coaching-Staff absolut outgecoacht. Von den Titans, von ähm, Kollege Wabel bis hin zu seinen Koordinatoren. Ich habe lange mit mir gehadert. Ähm, wie es jetzt weitergeht für die Packers, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Ich denke, das kann ich jetzt Tippspiel verschieben. Und wie soll ich dieses Spiel analysieren? Auf was soll ich draufhauen? Weil es fühlt sich ja so an, als könnte man wieder auf alles draufhauen. Und ich will heute mal wirklich so ein Stück weit die Offense außen vornehmen, Denn man darf nicht vergessen, die Tennessee Titans sind mit oder wenn nicht sogar fast die beste Laufverteidigung der Liga. Die Packers haben es versucht, den Ball zu laufen, haben schnell gemerkt, es klappt nicht, sind aber im Vergleich zu anderen Spielen immer mal wieder dran geblieben. Es hat trotzdem nur für 19 Attempts und 56 Washington Yards gereicht. Aber man hat, man hat es in der Hinsicht versucht. Wichtig ist auch, dass man weitestgehend außer einem Fumble von Aaron Jones fehlerfrei geblieben ist, der auch nicht vom Gegner gecovert wurde. Und halt eben auch Aaron Rodgers mit 24 für 39, 227 Yards, zwei Touchdowns, auch echt gut aussah. Auch die Bälle gut verteilt hat. Cobb äh, 73 Yards, Lazard, 57, Christian Watson, der Rookie, 48 Yards, zwei Touchdowns. Letzte Woche über 100 Yards, drei Touchdowns. Also, der Offense will ich wenig einen Vorwurf machen, weil man hat einfach mit den Mitteln, die man hat, gerade, gerade in der Passing-Offense, hat man gemacht, was man konnte. Es sah gut aus, besser als in manchen anderen Spielen und der Lauf war einfach nicht reinzubringen. Das liegt nicht daran, dass wir es nicht wollten, bin ich der Meinung, oder dass wir es nicht konnten, sondern dass einfach die Titans zu stark waren und das muss man dann an der Stelle auch einfach mal anerkennen. Warum verlieren die Green Bay Packers dieses Spiel und jetzt holen wir den großen Holzhammer raus, Ganz klar in der Defense. Und hier muss ich ganz klar sagen, ich meine, ich hatte sowieso vor dem Spiel schon mega Angst, dass ähm, Joe Barry mit seiner Softbox-Prevent-Defense da gegen Derrick Henry eh ähm, ein bisschen scheiße aussehen wird. Aber dass man vielleicht dann es irgendwie schafft, es zu stoppen oder hinzukriegen und dann die Nummer in der Luft verteidigt und Tannehill einfach nur zu zeigen, dass er ein guter, aber kein Elite-Quarterback ist und am Ende was Brustekuchen. Ich meine, okay, wir können jetzt drüber reden. Wir haben Derrick Henry bei 87 Yards gehalten. Aber trotzdem hat er wichtige Yards gemacht. Sie haben 32 Rushing-Attempts gemacht. Er hat einen Rushing-Touchdown gemacht. Und jetzt kommt der Hammer. Du spielst diese softe ähm, Prevent-Defense und dann lässt du dir von Ryan Tennell 333 Yards und zwei Touchdowns reinknallen. Dann lässt du dich outcoachen. Derrick Henry darf auf einmal ähm, einen Touchdown werfen. Und, und, und. Ich war danach auf einige. ich war stinksauer, den Morgen, wie gesagt, es war ja Donnerstagnacht bei uns in Deutschland, dann morgen. Äh, bin noch durch einige Fanseiten und durch einige Posts in Social Media durchgegangen und jede zweite, jedes zweite Kommentar, was ich gelesen habe, war Fire Joe Barry. Fire fucking Joe Barry. Ich finde, das haben wir schon mehrmals gesagt, diese Defense ist auf dem Papier vom Namen her echt, könnte echt richtig geil sein, liest sich richtig geil. Aber was Joe Barry da mit seinem Scheme anfängt und alles, ich weiß es nicht. Also wenn Traylon Burks, ein Rookie, der bisher noch kein, noch nicht wirklich Fuß gefasst hat, gegen die Greenway Packers für sieben Receptions und 111 Yards kommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Und das sind diese Spiele und da möchte ich gerne dich Per erinnern und zitieren, wo du mal gesagt hast, im Vorfeld der Saison, die Packers haben gefühlt eine richtig geile Defense, die könnten dieses Jahr mal endlich mit Defense glänzen und es wird die Spiele geben, wo die Defense das Spiel gewinnen muss. Und genau das, genau das hier, war so ein Spiel. Denn ich finde, die Offense hat gemacht, was in ihrer Möglichkeit stand, gegen eine der bestesten, besten Verteidigungen der Liga. Die Titans sind, glaube ich, Top 3 gegen den Lauf und sie sind Top 3, was gegen Punkte angeht. Ja, die Titans sind schlecht, was Passing Yards angeht. Aber was dann das Punkte verteidigen, was die Goal-Line, was die Red Zone angeht, sind sie wiederum Top 3. Und da, finde ich, hat die Offense Gut gearbeitet und das ist so ein Spiel, da muss die Defense daher steppen Und ja, du hast äh, Joe Berrys Defense Play gesehen gegen die Cowboys vor zwei Wochen in München vorm TV. Und es ist nicht viel anders, es ist nicht viel besser und äh, das verliert uns das Spiel. Und ja, wie es weitergehen soll für die Packers, will ich dann nachher reden ob es überhaupt noch Sinn macht, an die Playoffs zu glauben und ähm, inwieweit es Sinn macht, äh, Joe Barry schon zu entlassen oder was weiß ich. Per, hau du erstmal einen raus. Ich habe mich jetzt hier schon wieder in Stink und Stiefel geredet.
1: <lacht> ja, und das zu Recht, ich kann es verstehen. Ähm, ich habe mir auch das Spiel angeguckt in den Condensed Highlights und ich habe eine Krise gekriegt, ähm, als ich es gesehen habe, also fünf mann box gegen Derrick Henry. Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, kann jetzt mal einer zu ihm hingehen. Und ihm sagen, dass da der beste Running Back der Liga äh, vor ihm steht, der in den letzten zwei Jahren fast 4000 Yards gelaufen ist. Und, warte mal, fast 40 Touchdowns, glaube ich, sogar. Ähm, also Derrick Henry kann was, das wussten, denke ich, alle. Und in den letzten, vor zwei Jahren hat man es geschafft, Derrick Henry rauszunehmen mit den Leuten in der Defense, die, also mit der fast gleichen Defense. Da sind jetzt ein paar Spieler mehr dazugekommen, klar. Uh, an anderer Defense-Coordinator und der hat es geschafft und der Defense-Coordinator in den letzten zwei Jahren, der war jetzt auch nicht unbedingt so gut. Aber was Joe berry hier macht, ganz ehrlich, da schüttelt es mich. Da kriege ich eine Krise, wenn ich das sehe. Also, Ich bin kein, ich bin Packers Sympathisant, aber wenn ich wütend bin auf der Couch, dann wisst ihr ungefähr, wie sich Danny gefühlt haben muss mitten in der Nacht. Also das kann man entweder nur mit ganz viel Alkohol ertragen zur Zeit, was die Defense macht oder einfach ausmachen. Ähm, um, also wirklich, ich verstehe es nicht, die Offense hat Danny gesagt, die hat ihre Möglichkeiten gehabt, die hat ihre Möglichkeiten genutzt, Christian Watson scheint jetzt langsam ein Turbo zu zünden, bin mal sehr gespannt, ob man auf dem Level jetzt weiterspielt, das wäre eine super Ergänzung und ja, abschließend bleibt mir nur eins zu sagen, die Packers haben eine Defense, die Spiele entscheiden kann, das Problem ist da an der Sideline und ich sage sogar, das kann ich jetzt sicherlich schon mal als, als Hot Take oder, oder, oder sowas ähm, mit Robin und ich sag sogar, wenn du dieses Jahr noch in die Playoffs kommen willst, dann tausch dein Defense-Koordinator mit sofortiger Wirkung aus. Dadurch, dass sie jetzt eine Woche fast äh, das nicht gemacht haben, gehe ich mal stark davon aus, dass sie diese Woche wieder mit einer Scheiß-Defense gegen ihren Gegner spielen. Ähm, das sind die Eagles, kommen wir dann gleich drauf, aber ich mache mir echt Sorgen um die Saison der Packers, das sage ich so, wie es ist. Ähm, und dann muss man ja schon fast an die Zukunft denken, aber das fast will ich jetzt hier heute nicht öffnen. Tut mir leid, Danny, dass ich keine positiveren Worte zu sagen habe, heute leider.
0: Ja, gut, ähm, das muss dir nicht leid tun, weil klar, äh, ich bin Fan durch und durch und als so ein Fan hast du manchmal eine harte Brille auf, aber wenn es einfach nicht mehr passt, passt es nicht mehr. Also so, so, so dick kann die Brille nicht sein, dass du nicht siehst, was falsch läuft. Deshalb. Ähm, ja, wir sind noch nicht gleich im Tippspiel und kommen noch zum pekka -Spiel und ich muss sagen aus all den Jahren NFL, die ich schaue, solange wie noch Hoffnung da ist, glaubst du an die Hoffnung, aber ich bin auch nicht blöd und ich weiß, es muss ganz viel passieren, dass da wirklich noch was abgeht, aber ich würde da jetzt wirklich das vielleicht noch für später aufheben, wenn überhaupt und würde sagen, Per, wenn du jetzt nicht noch irgendwie was richtig Brandheißes hast, NFL Gossip, irgendeinen Take, irgendwas, was du noch reinschmeißen willst, dann würde ich sagen, bleiben wir heute bei unserer schmalen Linie und gehen ins Tippspiel über oder wie
1: sieht's aus? Nee, ich habe ich hab jetzt leider auch nichts mehr ähm, vorbereitet. Wir können auch bei unserer Schmallinie bleiben und ins Tippspiel direkt reinspringen.
0: Jo, dann, let's go. Ähm, morgen 18.30 Uhr, Thanksgiving.
1: Also das, ich unterbreche äh, dich nur ungern, ich will aber wenigstens die, die Standings sagen, weil diese Woche hat sich ein Novum ereignet.
0: Ach ja, 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 hat's, hat's, hat's auf jeden Fall. Entschuldigung, Entschuldigung. Gar ja, kein das Problem. The stage, the stage is yours.
1: Gar kein Problem, denn diese Woche, das gab es äh, dieses Jahr noch nie, haben wir drei, also Danny, Jan und ich, äh, alle neun, Punkt, äh, neun Punkte erreicht, also neun Spiele richtig getippt. Und Jan und ich haben jetzt weiter, 97 Punkte sind Punktgleich, Danny äh, 94 Punkte, also das ist nochmal richtig spannend geworden ähm, in unserer Liga. Und jetzt kannst du.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, ja. Ähm, hätte ich fast vergessen. Sehr gut, dass du mich daran erinnert hast. Ich habe es auf jeden Fall auch nachgeguckt, denn wie gesagt, ich musste ja ähm, meinem Tipppartner, meiner Lottofee Dave, Bescheid sagen, wie es läuft. Und heute kann ich dir sagen, ich tippe jetzt gerade ähm, dann aus freien Stücken von mir selbst, schon mal vorweg, weil ich habe es noch nicht geschafft, mich mit Dave zu connecten. Ich werde ihn, äh, ihn trotzdem meine Tipps tippen lassen, werde dann aber natürlich nicht mehr umswitchen, falls es bei uns... Ähm, Differenzen gibt und am Ende mich ärgern, falls er vielleicht richtig getippt hätte und ich nicht. Aber egal, heute tippe ich mal selbst. Und wir starten jetzt rein. 18.30 Uhr, morgen deutscher Zeit. Die Buffalo Bills, das zweite Mal hintereinander im Ford Field in Detroit, nur letzte Woche als Heimteam, weil in Buffalo 1,80 Meter Neuschnee gefallen sind. Dieses Mal als Auswärtsteam bei den Detroit Lions. Per Du als erstes, die Bills sind gerade ein bisschen am struggeln. also Josh Allen sieht bei weitem nicht MVP-like aus wie Anfang der Saison und die Lions sind, ja von den Lions weißt du nicht, also sie sie spielen guten Football und manche Teams bringen sie bis, bis an den Abgrund und manchmal fangen sie sich dann auch eine Nullnummer wie vor drei oder vier Wochen in die Patriots ein, was können wir von dem Spiel erwarten und was tippst du?
1: Ja, was können wir von dem Spiel erwarten? Auf dem Papier eigentlich eine deutliche Nummer. Allerdings, es ist, es ist Thanksgiving. Die Lions sind das Thanksgiving-Team schlechthin. Die spielen jedes Jahr Thanksgiving. Das ist immer was ganz Besonderes. Bei den Lions, sie spielen zu Hause. Das heißt, zu Hause haben die Lions auch eine richtig gute Defense am Start. Ich komme jetzt mal so mit den ganzen Trends in der Saison und ich sage, die Lions werden dem Bills lange die Zähne zeigen und ganz, ganz lange kratzen, spucken, kneifen. Am Ende bin ich aber der Meinung, dass die Bills deutlich mehr Qualität im Roster haben. Ist ja auch klar, die Lions im vielleicht letzten Jahr des Rebuilds, ähm, die Bills Super Bowl Contender. Rein theoretisch müssen sich die Bills sogar an den Lions gesund stoßen und die richtig vermöbeln. Ich, das sehe ich nicht. Ich sehe tatsächlich die Bills wegrennen, irgendwie Two-Score-Game vorn. Und dann fangen die wieder an, Galli zu machen. So wie die letzten paar Wochen, dann wirft Josh Allen wieder irgendwelche fragwürdigen Interceptions. Ich sag am Ende wird das Spiel, also die Bills rennen weg am Anfang und dann kommen die Lions und am Ende wird das Spiel richtig eng, richtig knapp und richtig spannend, ähm, wird ein Nailbiter Bills gewinnen mit zwei Punkten Unterschied.
0: Okay, okay. Ähm, ich bin auch bei den Bills. Ich tippe die Bills auf drei Punkte Unterschied. Ich bin auch bei der Aussage von dir, dass das ein Nailbiter wird. Und ich denke aber nicht, dass die Bills davon marschieren und die Lions hinterherkommen. Also, wenn die Bills einmal davon marschieren, hat sich der Käse gefressen, denke ich. Gerade, äh, gerade auch gegen die Lions. Wenn ich defensiv schätze ich die Lions noch nicht so stark ein, dass sie, dass sie da ähm, irgendwie Turnover oder, oder Shifts, Momentum Shifts kreieren können, um dann nochmal einen Rückstand gegen die Bills aufzuholen. Und allgemein schätze ich die Defense noch nicht stark genug ein, gegen ein Team wie die Bills vier Quarter lang mitzuhalten. Die Offense auf jeden Fall. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn die Offense der Lions hier performt, wird es ein enges Spiel bis zum Schluss, was dann aber die Bills für sich entscheiden. Das nächste Thursday Night Game ähm, bestreiten die New York Giants bei den Dallas Cowboys. Und die Cowboys sind ja auch seit den 60er Jahren das zweite Team, was immer an Thanksgiving spielt. Und wir haben ein Division Duell. NFC Nor NFC East und ähm, ja, gar kein Unspannendes, denn die Giants sind irgendwie am Ballen, obwohl das keiner so richtig fühlt, also ist alles so unter dem Radar und die Cowboys haben sich eine Schlacht mit den Packers geliefert, die sie verloren haben und dafür haben sie dann den anderen NFC-North-Kontrahenten letztes Wochenende abgeschlachtet, nämlich die Vikings. Und ja, nachdem, was die Cowboys mit den Vikings gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Giants hier und da das ein oder andere, die ein oder andere Nadel setzen können. Aber ich glaube nicht, dass die Giants Offense alleine schon bereit ist, über vier Quarter gegen die Cowboys Defense mitzuhalten. Deshalb gehe ich hier mit den Cowboys.
1: Okay, das ist ein äh, guter Tipp. Das ist ein interessanter Tipp. Um, letzte Woche finde ich hat man gesehen, die Giants sind nur so lange ein richtig, also richtig. Gut oder können, können nur so lange richtig, richtig gute Offense spielen und vor allem ihre Offense spielen, wenn sie von vorn spielen. Sie haben letzte Woche den Rückstand gehabt, mussten dann irgendwann von Saquon Barkley weg und Daniel Jones musste es mit seinem Arm machen und da hat er bewiesen, ah, dass er das nicht ist. Er ist ein guter Game Manager, der gerade mit diesen ganzen Power Zone Reads, die sie haben und mit Saquon dazu richtig, richtig gutes Game managen kann und das ist, ist ja nichts Schlimmes. Er ist halt kein Elite Quarterback, sage ich jetzt mal. Für, an der Stelle, wo er weggegangen ist. Dazu haben wir dann die Cowboys. Da frage ich mich wirklich, wie lange dauert es noch, bis Ezekiel Elliott da endlich mal gar nichts mehr sieht. Denn Tony Pollard ist so ein kranker Running Back. Er ist einfach so gut. Ja, Sieg hat da maximal Geld auf seinen Schultern. Deswegen wird er jede Woche starten, jede Woche die Goal-Line sehen. Aber was Pollard da macht, dahinter ist richtig gut. Kleiner Fun Fact, so unnützes Wissen. Pollard ist der 54. bezahlte Running Back in der Liga. Also er verdient fast nichts, er spielt auf absolut Minimum. Letztes Vertragsjahr, da bin ich sehr gespannt, was die Free Agency angeht. Ähm, ja, letzte Woche, die Cowboys, das war eine Machtdemonstration. Und irgendwie habe ich ein Gefühl, dass das Ding eher in Richtung Giants geht, beides 7-3-Teams. Ich gehe aber mit der Vernunft und sage, die Cowboys gewinnen zu Hause, weil sie, denke ich, von Anfang an auch wieder wegrennen und die Giants es irgendwann durch die Luft machen müssen. Das könnte ein zähes Spiel werden, weil äh, ich sehe hier, dass es vielleicht sogar richtig, richtig deutlich wird. So, boah, das nächste Spiel. Beide Teams haben in der letzten Woche zusammen 13 Punkte gemacht. Die Patriots, ey, das Spiel habe ich genossen. 10 zu 3 mit auslaufender Uhr, Return Touchdown. War ein richtig geiles Spiel für... Ich habe es ich geliebt. Ähm, die Vikings, da ging einmal gar nichts. Das, das müssen sie so schnell wie es geht aus ihren Köpfen kriegen das Spiel, sie spielen zu Hause, sie bleiben quasi zu Hause, haben keine Reisen, kein nix. Die Patriots kommen nach einem sehr, sehr anstrengenden Spiel ähm, rübergeflogen oder hochgeflogen nach Minnesota. Ich sehe hier wieder ein Defense-Spiel. Ich will am liebsten hier wieder so ein 13-3 oder sowas haben. Ich will was Enges. Ich sehe, dass das richtig eng wird. Am Ende gehe ich mit den Minnesota Vikings, weil sie da offensiv vielleicht einen klein wenig besseren Quarterback haben, wobei wir alle wissen, Kirk Cousins im Primetime-Games, oh je. Ich tippe aber knapp auf die Vikings, Justin Jefferson, Dalvin Cook, TJ Hawkinson werden den Unterschied machen.
0: Ja, ähm, ich bin, was dein Tipper belangt, absolut bei dir. Ich tippe auch auf das Heimteam, auf die Minnesota Vikings. Ich bin noch ein bisschen sprachlos und fassungslos, was die Vikings da letztes Wochenende geboten haben. Ähm, also wie sie, wie sie sich ähm, dargestellt haben, nachdem sie ja vorher 8-1 waren, das war irgendwie nicht, ja, ich weiß nicht, das war nichts. Das war, das war, das war leer, die waren absolut nicht am Start. Ich hoffe, das war einfach nur eine, oder was heißt, ich hoffe, theoretisch hoffe ich es nicht, aber Ehre wem Ehre gebührt. Bis dahin haben die Vikings eine geile Saison gespielt. Und ich denke, gegen die Patriots wird vielleicht kein schönes Spiel, aber alleine nur die, die, die Skillplayer. Mit Justin Jefferson, mit äh, Adam Seal, und Delvin Cook. Und Kirk Cousins muss dann auch nur eine vernünftige Partie oder eine solide Partie spielen und ist klar der bessere Quarterback. Ich denke, Mac Jones hat sich dieses Jahr auch noch nicht mit Ruhe bekleckert. Und einfach die Skill Player der Vikings sind für mich zu stark, dass, sie, dass die echt gute Defense der Patriots da irgendwann nicht mithalten kann. So, das nächste Spiel, die Denver Broncos bei den Carolina Panthers. Und da sind wir beim ersten äh, Quarterback-Banch diese Woche. Äh, Baker Mayfield wird wieder rausgenommen, Sam Darnold wird starten. Also in Carolina ja, äh, wechseln sie die Quarterbacks anscheinend öfters wie äh, ja, manche Menschen die Woche die Unterhose oder so. Und ja, was, was soll mir das geben? Es gibt mir keine Konstanz, es gibt mir gar nichts. Es gibt einen Spieler, der tut mir massiv leid in dieser Offense, das ist DJ Moore. Es gibt nur eine Hoffnung dass ähm, mit PJ Walker ging es mal ab und zu mit äh, DJ Moore, mit Baker Mayfield hat gar nicht geklappt. Letztes Jahr wissen wir, Sam Darnold wusste, wie man DJ Moore einsetzt. Vielleicht sehen wir da ein paar geile Plays. Nichtsdestotrotz ähm, denke ich, dass die Broncos mit Russell Wilson hier gewinnen werden, die auch nicht sexy spielen. Absolut nicht. Und wahrscheinlich uns auch hier mit den Panthers äh, kein sexy Spiel liefern werden und trotzdem das Ding gewinnen.
1: Ja, okay, also ich verstehe auch die Panthers nicht und diese ganze Quarterback-Diskussion, also mit drei Quarterbacks durch die Saison zu gehen, da ist wenig Konstanz auf der Position. Da können dir die Receiver, allen voran die Moore echt nur leid tun ähm, Und ich schließe mich hier deinen Worten am Ende an. Ich sehe es auch, dass das die Broncos knapp gewinnen. So, nächstes Spiel, Tampa Bay Buccaneers im First Energy Stadium gegen die Cleveland Browns. Ja, das letzte Spiel wird Jacoby Prozent bei den Browns. Und die Bucks kommen aus der by week nachdem sie in München gespielt haben, nachdem wir sie in München live gesehen haben. Und ja, ich bin ganz ehrlich, die Browns gegen diese Rush-Verteidigung mit Nick Chubb bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Am Ende kommt der Goat hier äh, aus der by week und ich gehe davon aus, dass die Tampa Bay aus Spiel doch relativ deutlich gewinnen. Denn die Defense gegen die Offense der Browns, allen voran Mitchell vertraue der Sache nicht. Irgendwie vertraue ich der nochmal nicht.
0: Also ich bin in einem Punkt bei dir, dass ich auch sage, ich gehe mit den Buccaneers, die jetzt ähm, mit einem Sieg aus München wiedergekommen sind, sich in der Beiwieg erholt haben. Und sehe aber nicht wie du, dass es hier irgendwie eine klare Nummer wird. Denn ich denke schon, dass die Browns äh, gut performt haben, gerade offensiv, weil äh, Nick Chubb ist eine Bank. Und Brissett, gerade auch im letzten Spiel, ich glaube im letzten Spiel hat er über 300 in, dem, in einer Niederlage über 300 Yards geworfen macht da echt einen soliden Job als Platzhalter für einen gewissen Herrn, der nächste Woche wiederkommt und ich hätte wiederkommen dürfen und deshalb denke ich nicht, dass das eine klare Nummer wird ich denke eher, das könnte sogar ein richtig geiles offenes Spiel werden, wo am Ende einfach der erfahrenere und bessere Quarterback Tom Brady gewinnt Ja, äh, das nächste Spiel, schade, dass ich damit anfangen muss, ich hätte zuerst deine Meinung gehört am liebsten die Baltimore Ravens zu Gast in Jacksonville bei deinen Jaguars-Pair. Ja, ist äh, schwierig einzuschätzen, denn die Jaguars kommen aus der by week Sie sahen vor der Bye-Week die letzten zwei Spiele echt gut aus. Auch wenn man gegen Kansas City verloren hat, aber das hatten wir ja damals schon. Das ist nicht der Maßstab, man hat sich teuer verkauft. Man war gerade, Trevor Lawrence war fehlerfrei. Und gegen... Wavens, die nach der bye week erstmal richtig hart gegen die Panthers letzte Woche gestruggelt haben. Ähm ja, es ist schwierig, aber ich, ich, ich muss sagen, so ich, ich, ich gehe mit dem Favoriten. Ich denke, dass am Ende Baltimore die Nase vorn haben wird. Also, ich denke, die Baltimore-Defense wird es schaffen, Jacksonville insoweit zu limitieren, dass. Ähm dass da wenig Punkte rumkommen. Und ich traue, Jackson will zu, dasselbe zu schaffen wie die Panthers, nämlich auch Baltimore zu limitieren. Aber dann denke ich, dass da einfach mit Mark Andrews, Lama Jackson, irgendwo so diese, diese ja, erfahrenen, prädestinierten nfl Skill Player schon am Start sind, die dann halt eben am Ende das Spiel für sich entscheiden. Und ich, ich gehe mit den Ravens.
1: Ja, das bringt mich dazu, ganz kurz Werbung zu machen. Ich war am Montag zu Gast beim Talk Like a Raven Podcast. Ähm, dort habe ich, oder haben wir besser gesagt, da war auch noch der Felix vom Teal Talk mit dabei. Und eben die beiden von Ravens Podcast, Benno und Malte. Da haben wir auf das Spiel vorausgeschaut, hört dort immer sehr, sehr gerne rein. Das war eine richtig illustre und lustige Runde vor allem. Ähm, ja und dort habe ich es auch schon gesagt, ganz ganz klar unsere Defense gegen das Rushing Game der Ravens, muss ich mehr sagen das Einzige, wo ich sehen kann dass wir reinsteppen, wenn Ronnie Stanley den habe ich vorhin noch übrigens beim Injury Report vergessen zu erwähnen mache ich jetzt hier, der hat sich am Knöchel verletzt, weil ihm Lama Jackson da voll reingefallen ist ähm, ich hoffe natürlich für die Ravens und für Stanley, dass er spielt aus Fansicht der Jagos hoffe ich, dass er nicht spielt weil dann haben wir da auf der linken Tackle-Position vielleicht ein Matchup, was wir attackieren können ansonsten Gehe ich hier ebenfalls mit den Baltimore Ravens? Das ist nicht der Maßstab. Die Ravens sind ein Team, was Player von Super Bowl-Ambitionen hat. Im letzten Vertragsjahr mit Lama Jackson. Hier ist es wieder wichtig: teuer verkaufen, fehlerfrei bleiben, stechen, beißen, spucken, sich mit allem Möglichen, was man hat, wehren. Und meine Boot Prediction aus dem Talk Like a Raven Podcast wiederhole ich hier sehr gerne. Hört dort aber gerne nochmal rein. Da hatte ich zwei. Ich predigte hier eine, dass ihr auch bei den lieben, netten Kollegen von uns reinhört. Ähm, und zwar, da habe ich gesagt, Travis Zitian wird 100 Rushing Yards am Ende des Spiels haben und keinen Rushing Touchdown. Da bleibe ich auch dabei. Und am Ende gewinnen die Baltimore Ravens das Spiel. Nächstes Spiel. Houston Texans in Miami bei den Dolphins. Ja, das ist, hier haben wir die nächste Quarterback-Situation. Davis Mills soll wohl gebencht werden, hattest du am Anfang erzählt, als wir die Folge besprochen haben. Da bin ich sehr gespannt, ob er wirklich gebencht wird. Ja, aber auch so, die, die Dolphins waren in der Bay hatten jetzt zwei Wochen Zeit, sich auf die Texas vorzubereiten. Tariq Hill, Jane Waddle und Tua liefern hier jede Woche ab. Das Laufspiel ist komplett da, die Defense ist gut. 99% der Community tippen hier auf die Dolphins und ich muss mit den 99% der Community gehen. Dolphins gewinnen das Spiel. Ja,
0: bin ich bei dir, die Dolphins gewinnen hier dieses Spiel. Wahrscheinlich sogar klar. Ähm, ja, wie gesagt, es steht noch im Raum. Lovie Smith hat direkt nach dem Spiel, nach der Niederlage der Texans gesagt, ähm, sie werden stark überlegen, ob Davis Mills den kommenden Spieltag noch Starter sein wird. Heute haben sich ähm, die Gerüchte verdichtet, dass eventuell Kyle Allen wirklich übernehmen soll. Ob es was bringt oder nicht, ist egal. Sie sind auswärts bei den Dolphins. Selbst wenn sie da annähernd offensiv mithalten, hauen halt eben die Dolphins mit Waddle und Hill und Tour und auch noch echt einen geilen Backfield mit ähm, oh, Mostard und die, wer war jetzt der zweite? Wilson? Nee. Von den von den Niners, den sie jetzt vor kurzem haben. Jeff wurde. Wilson. Jeff Wilson, genau. Ähm, hauen die da ganz schön echt rein. Und man kann für die Texans einfach hoffen, dass, dass sie, ja gut spielen oder beziehungsweise wir Fantasy-Spieler können einfach nur hoffen, dass da der ein oder andere trotzdem performt. Ich habe Cooks, Brandon Cooks in einigen liegen, ich habe Damon Pierce in einigen liegen. Ein paar Punkte wären schon schön, nichtsdestotrotz werden die Dolphins gewinnen. Okay. Nächstes Spiel, die Chicago Bears zu Gast bei den Jets. Äh, Justin Fields fraglich mit äh, Schulter war das, glaube ich, ne? Ja, Schulter. Und ja, man muss schauen, weil Justin Fields hat jetzt gerade viel damit geglänzt, ähm, über den Boden zu dominieren als durch die Luft. Also er hat dann auch durch die Luft gut ausgesehen, nachdem man das Spielfeld über den Boden geöffnet hat. Aber ein limitierter Justin Fields gegen die Jets, die gegen die Patriots zumindest bewiesen haben, dass sie defensiv spielen können. Offensivfootball ist eher so... Sola Lars noch geschmeichelt, denn hier haben wir die nächste Quarterback-Kontroverse. Ähm, Zach Wilson wird definitiv gebencht und was mich am meisten verwundert ist, nein, nicht Joe Flecko wird übernehmen, sondern der, ein gewisser Herr White, wo ich mir denke, Anfang der Saison, als Zach Wilson verletzt war, hat Flecko gespielt und hat Flecko ein paar, ein, zwei Spiele richtig gebaut. richtig gut ausgesehen. Und jetzt nehmen sie White, dann denke ich mir so, wisst ihr was, wenn ihr euren Second-Round, äh, euren First-Round-Rookie an, Second, an, an zweiter Stelle, den ihr da gepickt habt, bencht. dann ist euch doch eh alles Latte und wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ihr ihn nur Frusten testen wollt oder ihr ihn schon abgeschrieben habt, dann spielt doch mit Joe Fleckow die Saison zu Ende. Weil alleine schon, es ist ja so, die Jets sind ja trotzdem noch rechnerisch in Playoff-Range. Und Joe Fleckow hat Anfang der Saison geliefert verstehe ich nicht. Also ich verstehe es, dass sie Zach Wilson benchen. Also da kann es echt sein, dass wir einen Bast auf der Hand liegen haben. Müssen wir schauen. Und jetzt habe ich lange geredet und beende es mit die Jets gewinnen aufgrund von Homefield und äh, der besseren Defense und wahrscheinlich einem limitierten Justin Fields.
1: Ja, du hast es gesagt. Also warum Mike White da reins? Äh, kommt und dann starten soll. erschließt sich mir auch nicht ganz. Ich habe auch nichts gefunden. Äh, ich habe gerade mal nebenbei geschaut, ob, ob Joe Flecco vielleicht verletzt ist oder so. Ist ja nicht. Also ich, ich finde zumindest ist nichts. Also das ist ein bisschen kontrovers. Ähm, aber wer weiß, wir sind nicht beim Training dabei. Wer weiß, was ähm, Salah da sieht. Und, und ja, sind wir mal ehrlich. Also Zach Wilson, um da noch mal kurz drauf einzugehen, was du gesagt hast. Und, äh, der ist unter 100 Yards durch die Luft am Ende des Spiels der hat noch nicht mal 100 Scrimmage Yards gehabt und die Jets Offense hat in der gesamten zweiten Halbzeit bei all ihren offensiven Versuchen 2 Yards erzielt. Das ist pro Versuch 2 cm. Ja, ich habe es mal ein bisschen sehr genau gerechnet, aber das ist halt hart. Jetzt kommen die Bears, die haben sehr, sehr viele Punkte zugelassen. Im Schnitt 25 lassen sie zu. Ähm... Bears Defense ist gut, irgendwie nach dem Rogue One Smith Trade spielt die Defense auch deutlich besser, warum auch immer. Ich gehe aber hier mit Danny. Homefield Advantage und die bessere Defense, limitierter Justin Fields. Jets gewinnen relativ knapp. Das nächste Spiel. Cincinnati Bengals gegen Tennessee Titans. Rematch aus den Playoffs vom letzten Jahr, aus der Wildcard Round. Und hier gehen 56% der Community mit den Bengals. Und ganz ehrlich, das sehe ich nicht. Ähm, die Titans, wie Danny gesagt hat, eine richtig gute Defense gegen den Lauf, eine richtig gute Defense in der Red Zone, ähm, dazu haben sie Derrick Henry, die, die Bengals Defense, sie macht sich wieder so langsam, aber es fehlen diese ganzen Big Plays, die sie letztes Jahr hatten, die sie letztes Jahr ausgezeichnet haben, Jama Chase soll angeblich wiederkommen, aber weiß ich nicht, ob er dann direkt den Impact hat. Ich gehe hier aufgrund des sehr, sehr starken Laufspiels von Derrick Henry und weil der wieder den Turbo zündet und absolut am Ballen ist, mit den Tennessee Titans. Ja, ich gehe mit den Tennessee Titans, auch weil die Tennessee Titans zu Hause spielen, Homefield Advantage ähm, und die haben noch eine Rechnung offen mit den Cincinnati Bengals aus den Playoffs vom letzten Jahr.
0: Ja, Per, alles was du gesagt hast. Einfach alles, was du gesagt hast. Ich gehe auch mit den Titans aus dem Grund, oder aus den Gründen, die du gesagt hast. Ich will nur noch eine, eine Sache dagegen führen. Ich meine klar, ob sie jetzt was bringt oder nicht, weil die Titans Top 3 gegen den Lauf sind. Aber Joe Mixon ist immer noch im Concussion-Protokoll, Also abwarten, ob da nicht noch ein Skillplayer fehlt. Und ja, ähm, irgendwie die Titans sind wirklich wieder... Ich meine, ich habe es jetzt gegen die Packers gesehen, ein bisschen warum. Warum sie 7-4 stehen aber davor waren sie 6-3 und alle waren, alle in der NFL-Welt waren so, hä, warum, wie, hä, was, die Titans 6-3 mit was, wieso, weshalb? Ja, und äh, gegen die Packers hast du es gesehen, sie spielen einfach soliden Football, sie spielen eine solide Defense und in der Offense gucken sie einfach so lange, bis der Gegner die Schwächen aufmacht. Äh, Derrick Henry wird sowieso schwierig, vier Quarter zu verteidigen und wenn es drauf ankommt, erwischt halt auch Tannehill mal von einem guten Tag, einen Sahnetag Traylon Burks hatte vielleicht so den ersten kleinen Outcome letzte Woche gegen die Packers. Und die Bengals haben ganz schön gestruggelt gegen die Steelers. Ich könnte mir auch gut vorstellen, das wird hier ein knackiges, enges Spiel und das, das gewinnen die Titans. Da bin ich bei dir. So, die Falcons fahren nach Washington zu den Commanders und ja, ich denke, ich weiß nicht, ich will hier gar nicht so viel ausführen. Heimsieg, Washington. Ähm bei Washington sieht das alles ein bisschen runder aus. Tyler hallnicki bleibt Starter äh, und macht seine, seinen Job mega gut. Respekt, oder nee, nicht Respekt, Glückwunsch an Carson Wentz. Du hast jetzt auch äh, in einer dritten Station den Starting-Posten verloren. Ähm, echt schade für dich, aber wer weiß, woran es liegt. Oder wir wissen, woran es liegt, keine Ahnung. Und allgemein, äh, Terry McLowan ist mittlerweile am Ballen, endlich... Um, Antonio Gibson ist überraschend. Der Leadback macht super Spaß. Dahinter Brian Robinson. Uh, JD McKissick ist da nicht mehr ganz so drin. Aber egal, uh, in der Defense kommt uh, na, Chase Young zurück gegen, gegen die Falcons, die jetzt auch noch Kyle Pitts verloren haben. Wobei, ob jetzt Kyle Pitts spielt oder nicht, was jetzt nicht mit Kyle Pitts zu tun hat, sondern dass allgemein unter Mariota einfach Top-Anspielstationen An vernachlässigt werden. Ähm, gehe ich mal davon aus, dass die Commanders hier einen soliden Heimsikon ja.
1: ja, ebenfalls eigentlich alles, so wie du gerade bei mir mit den Titans das Gleiche, was du gesagt hast, ich möchte noch einen Punkt ausführen zu Marcus Mariota ähm, Also Mariota macht ja all das was er macht, ganz gut und der sieht dann jetzt nicht so schlecht aus, er ist naja, er ist okay, sagen wir es mal so, ähm, hat seine Flashes, hat aber auch seine Lowlights ich frage mich echt, wann wir Desmond Ritter sehen. Eigentlich müssten die Falcons jetzt mal irgendwann Desmond Ritter reinbringen, denn nur um die Antwort zu haben, ist er es oder ist es nicht. Darf, so, ich da was,
0: darf ich da was einwerfen? Ja, aber selbstverständlich. Also eine These, warum sie es nicht machen. Weil sie äh, sich noch im
1: Playoff-Rennen sehen, ja.
0: Schau dir mal die NFC South an, sie sehen sich noch im Playoff-Rennen. Und das sind sie auch absolut, wenn du so willst. Die NFC South ist, stand jetzt noch relativ, ich will nicht sagen grottig, also vielleicht nicht so grottig wie die NFC East der letzten Jahre, aber eine der schlechtesten Divisions dieses Jahr. Und sie sind absolut noch im Playoff-Rennen und da äh, glaube ich nicht, dass du anfängst zu testen. Leider. Ich würde auch viel lieber mit Widder sehen. Aber genau das wird der Grund sein, warum sie weiter mit Ah okay, Ja, aber ich
1: guck gerade, guck, ich guck du hast recht, die Falcons 5-6, äh, Zweiter hinter den Bucks mit 5-5 und dann die Saints mit 4-7. Da sind noch theoretisch die ersten drei im Playoff-Range. Crazy. Ähm, ja, Chargers Cardinals. Cardinals haben eine Reibe gekriegt ohne Kyler Murray. Der ist am Hamstring verletzt. Der wird auch diese Woche nicht spielen. Ähm, ja und die Chargers dazu. Ne? Also wirklich, wie, wie muss sich Justin Herbert fühlen? Was, was soll er denn in den letzten zwei oder drei Jahren, seitdem er in der Liga ist, was soll er denn noch machen, wenn er gegen die Chiefs spielt? Es gibt's nicht. Wirklich. Er kann gegen die Chiefs nicht gewinnen. Wieder ein enges Matchup sich geliefert. Wieder ein geiles Matchup sich geliefert. Und wieder ganz, ganz bitter verloren. Tut mir echt ein bisschen leid, aber ich bin ein absoluter Chargers und vor allem Justin Herbert Believer. Und deswegen tippe ich auf die Chargers. Und die Chargers sind auch, auch wenn sie so viele Verletzte haben, das deutlich bessere Team. Diese Saison und wie ihr es ja schon in letzte, den letzten Folgen gehört habt, wir vertrauen Cliff Kingsbury nicht mehr.
0: Ja, also wieder einmal, alles, was du gesagt hast, würde ich genauso wiedergeben. Ähm, vielleicht noch von mir 50 Cent dazu, dass einfach, was mir die letzten Spiele gezeigt haben, ob mit Murray oder nicht, ob mit einem fitten Murray oder nicht, ob ähm, Murray und Hopkins zurück, die ja auch schon geballt haben und trotzdem haben sie Spiele verloren. Sie ähm, haben ja noch viel größeres Problem, nicht nur, dass das, das, weiß ich nicht, Kingsburys Plan nicht erkennbar ist. Ich finde, defensiv haben sie mega abgebaut. Sie haben Schlüsselspieler über die Jahre verloren. Ähm, eigentlich den einzigen Star-Defense-Spieler, den sie noch haben, nachdem sie jetzt auch Chandler Jones äh, in der Offseason abgegeben haben, ist J.J. Watt. Und J.J. Watt ist dann irgendwo, wenn er die Nummer alleine richten muss, wie man mal ehrlich über sein Zidit hinaus, und alleine die Cardinals-Defense, alleine nur diese Defense, sagt mir dass Justin Herbert, Austin Aguilar, und eventuell Keenan Allen sollte fit sein, und dann hat ja Joshua Palmer am letzten Spiel gezeigt, was er für ein Baller ist. Ähm, da absolut in der Lage sind, dieses Team auseinanderzunehmen. Und deshalb gehe ich auch mit den Chargers. Darf so, ich das da nächste.
1: kurz reingrätschen? Ja. Ähm, weil du gerade Kugels Defense gesagt hast, du hast völlig recht. Und mir tut es so im Herzen weh. Isaiah Simmons, der ist so verloren in dieser Defense. Bitte, egal wer von diesen 31 Franchises, außer die Texans. Traded ihn da raus.
0: Das ja, war mein Satz dazu. Wenn seine Karriere nicht dadurch schon verkackt wurde. Also, du weißt ja auch nicht, wie du von sowas zurückkommst. Aber okay. Uh, hope dies last. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Raiders bei den Seahawks. Ja, und Raiders ist so. Das Einzige, was bei den Raiders gefühlt funktioniert, ist der ähm Wanty Adams. Und die Connection Derek Carter Wanty die Adams. Und Josh Jacobs ist richtig am ballen und bleibt fit. Aber ansonsten Derek Carr und sonst jemand oder der Rest der Offense oder auch die Defense. Ich weiß nicht, die Seahawks kommen aus der Bi-Week zurück und vielleicht hab, bin ich hier biased. Ich glaube, ich bin hier sehr biased, denn es gibt für mich äh, zwei, zwei Worte, die sagen, dass die Seahawks zu Hause gewinnen. Und die sind Gino Smith. Heimsieg, Seahawks, ich stehe aufs Gino Smith. Ich mag die Story, ich mag wie der gerade so spät nochmal absteppt. Ich liebe es einfach.
1: Ey, ich lieb's auch und ganz ehrlich, ich, ich sag nicht nur Gino Smith, sondern ich sag auch München, Hostel und die beiden Dudes, die wir kennengelernt haben. Und alleine für die tippe ich hier mit auf die Seahawks. Äh, genau wie du, den Rest hast du gesagt. Ähm, wir haben bis jetzt noch keinen Tiebreaker, das müssen wir ändern. Ähm, Rams gegen die Chiefs, ja, ist eigentlich ein geiles Spiel auf dem Papier, wenn die Rams nicht so hart am struggeln werden dieses Jahr. Matthew Stafford ist wieder im Concussion-Protokoll. Das heißt, er wird wahrscheinlich wieder nicht spielen, nachdem er ja die Woche gestartet ist und dann direkt raus mal wieder. Ja, und die Chiefs sind die Chiefs. Arrowhead Stadium, Mahomes zaubert auf Kelsey. Ey, was Kelsey abliefert dieses Jahr, brutalst... Ähm. Ich kann es echt nicht sehen, dass die Rams das irgendwie gestoppt kriegen. Und das, obwohl sie diese Defense haben. Bin mal sehr gespannt, was sie mit Jalen Ramsey machen. Ob sie ihn vielleicht über Kelsey stellen. Ob sie sagen, wir nehmen Kelsey raus und lassen dann aber Hartman oder Wilder Scantling zu. Nee, Hartman ist auf AR. Also lassen dann MVS reinsteppen und eventuell Juju, falls der wieder spielt. Bin gespannt äh, auf Aaron Donald gegen die O-Line der Chiefs. Das ist so das Einzige, wo ich sage... Da haben die Rams eine Chance reinzukommen, wenn sie das Spiel ganz lange, ganz eng halten. Aber ich muss dann jetzt davon ausgehen, dass die Rams mit ihrem Backup-Quarterback spielen. Keine Ahnung, wer das ist. Ich tippe zu Hause, dann und dann auch noch im Arrowhead-Stadium, das lauteste Stadion der NFL. Chiefs gewinnen.
0: Ja, ähm, ich bin dabei, dir die Chiefs gewinnen. Die Rams sind ja gefühlt weder Fisch, Fisch noch Fleisch irgendwie. Das Einzige, was funktioniert hat, ist Stück für Stück raus. Du sagtest schon, Stafford in der zweiten Concussion, da wird er dieses Wochenende nicht zurückkommen, wenn er in so kurzer Zeit schon die zweite Concussion hat. Cooper Cup of IR, das ähm, Backfield ist so gar nicht gelaufen. Jetzt hat man Darrell Henderson, als, in meinen Augen, als Bauernopfer ähm, rausgeschmissen. Haben wir schon drüber geredet. Und Kansas City macht sein Ding. Selbst wenn die, die UM-Defense das Spiel ein bisschen lange offen halten kann, denke ich, irgendwann wird da die Magic kommen. Und ganz ehrlich, wenn Kelsey so weiterspielt und nächstes Jahr auch noch, ähm, dann reden wir bald drüber, wer ist wirklich der beste Titan, der allerbeste, den es je gab. Gonzales, Gronkowski oder ist es doch Kelsey? Also Ich muss sagen, wenn Kelsey weiter so abballt, sollte Gronkowski überlegen, nochmal vielleicht zurückzukommen und nochmal ein paar Statistiken hinzulegen. Ansonsten äh, äh, wird ihm da der Rang abgelaufen, eine Nummer am Rande. Chiefs gewinnen hier. So, die Saints zu Gast bei den 49ers und die Saints haben echt gut gespielt gegen die Rams. Die Saints machen ihr Ding, die Saints spielen eine solide Defense. Sie spielen immer noch mit Andy Dalton und nicht Jermace Winston, da gab es ja jetzt Knatsch die Woche. Also ich habe irgendwie ein Interview gesehen, wo Jermace Winston sich sehr kritisch geäußert hat, indem er gemeint hat, ihm wurde gesagt, irgendwie in die Richtung ging es, ihm wurde gesagt, nur wegen einer Verletzung wirst du am Ende nicht gebancht. Er ist zurück von der Verletzung und bleibt gebancht. Weiß ich nicht, ob das äh, seiner Person gut getan hat, dieses Interview oder diese Aussagen. Denn ich denke nicht, dass du damit wieder zurück aufs Spielfeld kommst, wenn du vielleicht so ein bisschen deine Franchise unter den Bus wirfst. Lange Rede, kurzer Sinn, was die Niners gerade abziehen. Auch gegen die Cardinals ist einfach nur der Hammer. Jimmy G performt. Er kann aber auch nur performen mit dieser O-Line, mit diesen Waffen, mit Christian McCaffrey. Kittle ist letzte Woche in Mexiko ausgerastet. Dibu macht seinen Touchdown. Ayuk macht seine zwei Touchdowns. Christian McCaffrey als Läufer und Andernies Passempfänger ist die Lebensversicherung. Da kannst du einfach nur gut aussehen. Da ist dann Jimmy G. Jimmy G ist ein guter Quarterback bisschen mehr über einem Gameverwalter, aber auch keine Lead Quarterbacker. Wenn du sowas hast und das ausnutzen kannst. Klarer Heimsieg, San Francisco und über die Defense habe ich dabei noch nicht mal geredet. Das kannst du jetzt machen, Per.
1: Ja, erstmal noch ein Wort äh, zu der Offense. Mir tut Trey Lance echt leid. Was muss der, ich will nicht wissen, was der sich zurzeit denkt, wenn er das sieht. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr wieder startet und dass wir dann sein volles Potenzial sehen. Und dann auch noch in der Offense. Boah, der Hammer. Ja, und die Defense. Was, was muss man dazu sagen? Die 49ers haben seit Jahren eine überragende Defense. Ich sage nur einen Namen. Nick Bosa, den nehme ich immer stellvertretend heute raus. Ey, was der abreißt, ist der Hammer. Ich liebe die 49ers. Es ist so ein komplettes Team. Dieser Football, dieses Shanahan-Football, das macht so Spaß zu sehen. Ähm, ja, ich gehe mit den San Francisco 49ers. Und bei den Saints, weil du es gerade gesagt hast, kam die Antwort nach dem Interview prompt vom Team. Dort ist äh, wahrscheinlich der Starter für den Rest der Saison. Das heißt, Jameis Winston ist jetzt offiziell gebencht. Und das, obwohl sie ihn 17 Millionen gegeben haben. Bei der ihrem Capspace, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Ähm, ah, nächstes Spiel. Heute ist verkehrte Welt. Da tippt, jede, erst der eine, äh, tippt jeweils der andere das, das Lieblingsteam des anderen. Ähm, ja, Packers Eagles in Philly. Nach der Vorstellung letzte Woche von Joe Barry gegen das Laufspiel der Tennessee Titans kommen jetzt die Eagles, wo du im Vorfeld äh, dir gefühlt aussuchen kannst, wer dich im Grund und Boden rennt. Äh, entweder ist es Gainwell, Scott, äh, Sanders, Hertz. Ja, Hurts auch, hat auch einen richtig geilen tiefen Ball, wobei ich das Passing-Game eventuell leicht limitiert sehe, weil die Packers eine geile Secondary haben. Alexander, Douglas, ähm immer den, 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 den Second-Round-Pick vom letzten Jahr, ne, den First-Round-Pick vom letzten Jahr in den Cornerback. Eric Stokes. Eric
0: Stokes. Aber Eric Stokes ist auf IR, also der ist eigentlich
1: raus, glaube ich. Oh, okay, der ist raus. Okay, dann, dann tue ich ihm doch nicht unrecht. Ähm, ja, aber Amos da hinten dann auf Safety beispielsweise noch. Also, in dem Passing-Game sehe ich die Packers tatsächlich äh, competen drin, also wenig Big Plates für die Eagles. Aber wenn die Eagles dann halt anfangen, die Packers zu überrennen, was ich hier echt sehen kann, muss ich hier leider auf die Fälle der vier Eagles tippen. Und boah, ich bin dann echt gespannt, wenn das wirklich in die Hose geht, dann, dann, dann gucke ich mit Argus Augen auf Green Bay. Wirkt, weil dann bin ich echt gespannt, was da für Reaktionen kommen. Danny. Ja. Ähm,
0: dann hole ich jetzt mein letztes Mal aus, also. Es ist schwierig für mich als Packers-Fan, das jetzt, das jetzt irgendwie schön zu reden, dass die Packers hier irgendwo eine Chance haben. Äh, Phillies Defense ist vielleicht nicht Elite, aber mehr als solide. Weil auch aufgrund der Defense stehen sie da, wo sie jetzt so stehen. Es gibt bessere, aber sie sind auch weitaus über dem Durchschnitt. Jetzt also noch mit Damian, Kong Su und Co. sich vielleicht noch das ein oder andere Piece dazugeholt ja gut, okay, jetzt gegen Washington verloren, würde ich jetzt einfach mal sagen, kann passieren. Ähm, du sagst es, der Lauf, also wie verteidigen wir ein Team, wo der Quarterback läuft, wo du mit Miles Sanders ähm, einen elite Running Back hast und an der Goal-Line du nie weißt, ist es jetzt Gainwill oder vielleicht doch sogar Scott, der kaum bisher einen Snap gesehen hat. Ähm, gegen die tiefen Pässe würde ich dir äh, definitiv fast recht geben, wobei letzte Woche gegen die Titans hat Tannehill einige Dinger deep angebracht. Auf Burks und Co. Ähm, da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Nichtsdestotrotz in Green Bay redet man immer noch davon, so we have to run the table. Erwin äh, Rodgers sagt, wenn wir unser Potenzial abrufen, dann können, wir, dann können wir es noch schaffen. Dann können wir jetzt alles gewinnen und noch irgendwie in die Playoffs reinsneaken. Ähm... Nach dem Cowboy-Spiel habe ich das geglaubt, nach dem Titans-Spiel glaube ich das nicht. Und das liegt nicht daran, dass ich es Aaron Rodgers nicht zutraue, dass ich es den Spieler nicht zutraue, sondern dass ich es einfach unserem, unserem Coaching-Staff nicht zutraue. Das heißt auch Mettler-Fleur nicht. Das Mettler-Fleur ist in meinen Augen nicht hart genug. Also ich glaube, jeder andere Headcoach, der dann halt eben Offense-Minded ist, aber der Headcoach ist, wäre jetzt schon lange zu seinem Defense-Coordinator und hätte gesagt, Digga, veränder was, mach was anders oder wir müssen uns trennen. Deshalb, ich habe vorhin gesagt, ich war in vielen äh, Foren und äh, Social-Media-Kanälen unterwegs und alle haben geschrieben, fire Joe Barry. Solange wie diese Möglichkeit, dieses obligatorischen one the Table noch da ist, die Playoffs noch da sind, werden die Packers diesbezüglich auch konservativ bleiben und Joe Barry nicht feuern. Sollten die Playoffs außer Reichweite sein und wir halten an Joe Barry fest, dann zweifle ich dann zweifle ich wirklich an den Leuten, die in Green Bay was zu sagen haben. Spätestens wenn die Playoffs nicht mehr machbar sind, sollte auf der defensiven Seite Tabula Rasa gemacht werden. Wieder einmal, nicht das, das erste Mal. Defense ist seit vielen, vielen Jahren ein Problem in Green Bay. Und ich habe jetzt lange geredet und ich habe mich lange ausgekotzt. Und ich habe nur eine Hoffnung. Vor zwei Wochen habe ich auf die Cowboys getippt. Die Packers haben das Ding gewonnen. Und rein football-realistisch tippe ich auch hier logischerweise auf die Eagles mit der kleinen Hoffnung, dass so ein kleines Miracle wie letzte Woche passiert. Aber selbst dann müssen danach noch Spiele gewonnen werden gegen Teams wie die Dolphins oder die Vikings. Aber egal. Philly gewinnt zu Hause. Und wir kommen, glaube ich, zum... Jetzt ist hier mein Dings weg. Ja, wir kommen zum letzten Spiel. Das sind die Pittsburgh Steelers bei den Colts. Oh, die Steelers... Fand ich ganz nice jetzt am Wochenende und die Colts, die Colts waren auch eigentlich, die haben Philly ordentlich die Stirn geboten, aber leider keine Punkte gemacht. Hätten es die Colts geschafft, Punkte zu machen, dann hätten sie hier Philly geschlagen. Also sie haben selber Philly zurück ins Spiel kommen lassen, haben sie lange in Schach gehalten und ich denke, Steelers gegen Colts wird so ein ähnliches Spiel. Es wird ähnlich knapp ausgehen und die Steelers gewinnen auswärts.
1: Okay, das war jetzt für mich das Spiel. Egal, was Danny sagt, ich tippe das Gegenteil, weil ich kann hier wirklich eine Münze werfen. Für mich sind beide Teams aktuell, sucht euch aus, gleich gut oder gleich schlecht. Ähm, bin sogar der Meinung, dass Jeff Saladay zurzeit echt um seine Zukunft coachen könnte, dass er zumindest beispielsweise nicht Head Coach bleibt, aber irgendwie im Coaching Staff eines NFL Teams bleibt, vielleicht sogar bei den Kurz, das meinte ich jetzt damit. Ähm, die Colts haben es äh, verstanden, Jonathan Taylor wieder in Zähne zu setzen. Das finde ich sehr gut. Bei den Steelers hakt so ein bisschen das Laufspiel mit Najee Harris. Aber ähm, oh, beide Defenses richtig stark. Matt Ryan verwaltet das Game. Äh, Pittman ist da. Wobei bei den Steelers ja auch äh, George Pickens so richtig durchdreht mit Kenny Pickett zusammen. Aber ich habe hier im Vorfeld sowieso das Gefühl gehabt, dass ich eher auf die Colts als auf die Steelers setze daher setze ich auf die Indianapolis Colts, das wird ein richtig enges Spiel Monday Night Oh, das könnte so ein ähnliches defensives äh, Defensive Spiel werden wie letzte Woche Jets gegen die Patriots, mich würde es freuen, ja Colts gewinnen das Spiel
0: Jo, <lacht> gut dann wären wir durch mit unserer Folge heute, dann wären wir durch wir haben alles getippt und in dem Sinne würde ich sagen, ich glaube, ich weiß, ich sehe jetzt nicht ganz die Zeit, war mal eine schmalere Folge, aber das hat seinen Grund, wie gesagt, morgen wichtiger Tag, alle müssen aus irgendwelchen Gründen zeitlich raus, weil wir gerade Per und ich uns äh, morgen sehen werden, köstlich einen großen Vogel essen wollen und drei Fußballspiele an einem Donnerstag von 18.30 Uhr, bis tief in die Nacht am Stück gucken wollen, das gibt es halt auch nur einmal im Jahr oder in der Saison. Thanks God is Thanksgiving. <lacht> in dem Sinne, hab Vielen Dank fürs Zuhören, Per, danke dir für die nette Folge, Jan an dich da draußen nochmal, falls du uns zuhörst, ähm, wir wünschen dir alles Gute und hoffen, dass du bald wieder bei uns mit am Start bist, was auch immer da los ist und ich sag schon mal tschüss, hab viel Spaß morgen, egal in welcher Form, mit welchem Essen oder in welcher Location oder in welcher Gruppe ihr Thanksgiving gucken könnt oder genießt. Habt Spaß, das ist schon mal so das kleine Warm-Up-Highlight für mich immer auf, äh, auf die Post-Season. Ab jetzt geht's heiß los. Jo, ich habe genug geredet. Macht's gut, gehabt euch wohl. Schönes Thanksgiving. Bis nächste Woche oder übernächste Woche. Ich habe jetzt gerade mein Schichtplan nicht im Kopf. Aber egal, Klima raus, haut da rein.
1: Ja, und jetzt von mir nochmal. Ich brauche eine Sekunde länger. Wie gesagt, hört nochmal gerne beim Talk Like a Ravens Podcast rein, da war ich zu Gast. Das hat mega Spaß gemacht mit den Jungs. Die ist absolut, äh, generell der Podcast von den Jungs ist absolut hörenswert. Werbung Ende an der Stelle. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, äh, morgen nach Berlin zu fahren mit Danny. Drei Spiele am Stück zu gucken. Thanksgiving ist so das erste Highlight vor den Playoffs. Ah, leider ist schon Thanksgiving. Irgendwie könnte es nochmal losgehen. Nochmal schnell September zurückgespult. Es geht auch immer so schnell. Euch viel Spaß beim Thanksgiving-Game. Games gucken, wo auch immer ihr das äh, verfolgt. Genießt es, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Morgen oder Wochenende viel Spaß beim Fußball gucken. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.